0: ao curso de sexto ano da matéria de História. Gostaria de conhecer alguma das principais motivações para o estudo da História? Gostaria de compreender diferentes formas de marcar o tempo? Depois dessa aula, vamos ser capazes de perceber que os calendários são construções culturais e entender o trabalho do historiador e a importância das fontes históricas. Vamos juntos? Existem muitas razões para estudar história, independentemente de onde nascemos ou de nossa condição social. Temos necessidade de conhecer nosso passado, de entender nossas origens. Além disso, muito do que somos hoje, Lidamos do que viveram e pensaram as pessoas em outras épocas. Dessa forma, estudar história e conhecer o passado também nos ajuda a entender nossa realidade. Pense no seu caso. Quantas vezes você já teve a curiosidade de saber como foram os primeiros anos de sua vida? As coisas que gostava de fazer quando era bebê? A história de seus pais, avós, etc.? Conforme crescemos, percebemos que além dos nossos parentes mais próximos, convivemos também com pessoas de nosso bairro, de nossa escola, de nosso município. Assim, notamos que muito do que nosso grupo familiar faz, também é compartilhado por outras pessoas. A esse conjunto de experiências que aprendemos com nossa comunidade, damos o um nome de cultura. conhecer nossa realidade. Usemos como exemplo a língua portuguesa. Muito antes de os portugueses chegarem ao atual território brasileiro, em 1500, os indígenas que aqui viviam falavam uma variedade de línguas, como a tupi, a nomame, ticuna e outras. Depois de 1500, a língua portuguesa tornou-se pouco a pouco o idioma falado pela maioria da população. Até hoje, muitos povos indígenas falam apenas seu próprio idioma. Nesse processo, a língua portuguesa também sofreu modificações, pois incorporou um grande número de palavras das diferentes línguas indígenas e africanas faladas por aqui. Isso mostra que, ao analisarmos uma questão do presente, no caso, a razão pela qual falamos português, não podemos perder de vista sua raiz histórica, ou seja, suas origens. Essas informações, além de ampliar nossos horizontes, levam-nos a, a conhecer outras culturas, diferentes grupos humanos e modos de vida e pensar. E quando tomamos consciência de que o mundo é feito por grupos com experiências diferentes, aprendemos, por exemplo, que não existem povos ou religiões melhores ou piores do que os outros. Todos os povos fazem parte da história da humanidade e merecem o mesmo respeito com o que queremos e gostamos de ser tratados. falar nesse bloco sobre a marcação do tempo. A preocupação do ser humano em marcar o tempo é muito antiga. Certos indícios mostram que as pessoas, mesmo na época em que viviam em cavernas e andavam de um lugar para outro, em busca de alimentos, já se preocupavam em criar algum tipo de marcação do tempo. Um exemplo disso pode ser observado na imagem a seguir se de um osso de babuíno, de 20 mil anos, encontrado no território da atual República Democrática do Congo, na África, em 1960. Quando dizemos babuíno, é um tipo de primata, grupo de mamíferos do, do qual fazem parte os seres humanos, caracterizado pelo focinho potudo, caninos grandes, bochechas volum volumosas e calosidades nas nádegas. É um animal semi-quadrúpede que vive na África. O osso contém pequenas marcas feitas por humanos, divididas em três colunas e é conhecido como o osso de enxango, nome da região onde se deu a descoberta. Alguns arqueólogos consideram que esses ossos eram utilizados para marcar a passagem dos dias de acordo com as fases da Lua. A cada 29 dias, aproximadamente, a Lua inicia um novo ciclo. Mas a contagem do tempo só se tornou mais sistemática há cerca de 10 mil anos, em uma época em que muitos seres humanos já dominavam a técnica da agricultura e começaram a viver em comunidades fixadas em um mesmo local. Em diferentes lugares do mundo, diversos grupos humanos, ao observar a natureza, constataram que de tempos em tempos, certos fenômenos físicos se repetiam. Uma época mais chuvosa, outra época mais seca, um período mais quente, outro mais frio, e assim por diante. Esse tempo que tem como base o período que a natureza leva para completar um determinado ciclo é conhecido como tempo da natureza. Ao observar esse tempo da natureza, diversas sociedades começaram a definir o que seria o dia. Para o, alguns povos, o dia era o período que ia de um nascer do sol a outro. Para outros, o dia começava a ser contado no momento em que o sol encontrava-se em um ponto mais alto do céu. Vamos colocar um exemplo do nosso dia a dia. Quando você acorda, geralmente tomo um café da manhã, eu por exemplo acordo, tomo um café da manhã, faço algumas atividades de estudo, depois preparo o almoço ou espero que alguém da minha família o faça, almoço, retomo as minhas atividades de estudo e à tarde eu tomo um café da tarde, depois, vou fazer um exercício físico, faço uma caminhada. Quando a sombra da, do muro tampa a minha horta, eu sei que é mais ou menos a hora de molhá-la. Então, eu também já faço a rega da minha horta, porque eu sei que já está quase perto do pôr do sol. Logo, anoitece. E eu vou preparar a janta. Tomo banho e janto, espero mais um pouquinho e vou dormir. Esse é o meu tempo. Porque ao observar é, a natureza, eu vejo que ah, dentro da minha casa já tem irradiação da luz solar, então já é de dia, eu já vou fazendo as minhas tarefas. Quando eu vejo que o sol está no ponto mais alto do céu, eu sei que é meio-dia. E vou continuando fazendo as minhas tarefas até que eu vejo que a sombra do muro está tampando a horta. Então, eu sei que vai é, entardecer. E aí, já vou caminhando para as atividades que são mais para a noite, para dormir. E você em casa? Como é esse tempo é, do dia, ao longo do dia? Quais são as atividades que você realiza no dia, desde o acordar até o momento de dormir? E os seus avós, os seus bisavós, sabe como eles marcavam a passagem do tempo? E sabe contar como eles marcavam os acontecimentos mais importantes da vida deles? anterior, falamos sobre marcação do tempo. Vimos que desde muito tempo atrás, os povos já tentavam olhar padrões sobre fenômenos da natureza para marcar o tempo. Esse é o tempo da natureza. Esses povos perceberam que a cada 365 dias também as estrelas ocupavam a mesma posição no céu, e a cada 29 dias a lua iniciava um novo ciclo. Com base nessas observações, eles conseguiam saber o melhor período de plantar, melhor época de colher e estocar os alimentos, o momento de se preparar para o inverno e a época das enchentes dos rios, esse conhecimento revelou-se essencial para garantir a sobrevivência das comunidades em diversos lugares do mundo. Alguns povos, como os sumérios na Ásia, os egípcios na África e os olmecas na América, elaboravam, elaboraram alguns dos mais antigos calendários da história da humanidade. No próximo bloco, vamos falar desse tipo de tempo, o tempo cronológico. gregoriano é adotado no brasil e em muitos países de outros continentes e começa no dia 1º de, ab... de janeiro e termina em 31 de dezembro ele tem 365 dias porque esse é o tempo aproximado que a terra leva para completar uma volta em torno do sol um dia tem 24 horas aproximadamente tempo necessário para que a Terra dê uma volta completa em torno do seu eixo. O calendário gregoriano começou a ser utilizado em 1582 e tem esse nome porque sua elaboração foi encomendada pelo Papa Gregório XIII. Nesse calendário, o marco inicial da contagem do tempo é o ano de nascimento de Jesus Cristo. Mas... Se o calendário gregoriano só começa a contar o tempo após o nascimento de Jesus, como os historiadores conseguem localizar, no tempo, períodos anteriores a esse fato? Conta-se para trás, acrescentando depois do número as letras AC, que significam antes de Cristo. Desse modo, o ano anterior ao nascimento de Cristo é chamado de ano 1 AC. Para se referir ao ano 30, antes do nascimento de Cristo, escreve-se 30AC, e assim sucessivamente. Pelo calendário gregoriano, não existiu o ano zero. Por isso, o dia 31 de dezembro do 1AC foi sucedido pelo primeiro dia de janeiro do ano 1 uma das formas de facilitar a organização dos acontecimentos ocorridos em um certo período é por meio de uma linha do tempo. Ao observar uma linha do tempo, sabemos que os fatos indicados à esquerda aconteceram antes dos fatos que estão à sua direita. Ou seja, podemos observar a sucessão dos fatos. Mas fique atento! Ao fazer uma linha do tempo, é importante que se respeite a proporção entre o número de anos representados e o tamanho de cada período. Veja nessa linha do tempo a seguir as datas em que ocorreram alguns fatos do século XXI. Música Nesse bloco, vamos olhar a sucessão dos fatos em que essa imagem nos traz é uma é uma linha do tempo em que traz fatos de 2001 até 2017 vamos ver em 2001 nos trouxe torres gêmeas sofrem ataques em Nova York nos Estados Unidos passou uma boa porção de tempo em 2005 Aí, quatro anos, né? então, duas porções, se a gente contar de dois em dois anos, é, foi contado duas porções de tempo, então, dois, quatro. E, em 2005, Ellen Johnson Sirleaf é eleita presidenta da Libéria, então, a primeira mulher a presidir um país africano. Depois, passado dois anos, em 2007... Foi lançado o sétimo e último livro das aventuras de Harry Potter. Depois, passou-se três anos e, em 2010, houve um terremoto de grande destruição no Haiti. Já passou-se dois anos e houve o descobrimento de El Sost, na Guatemala, que foi um templo dedicado ao sol. Passou-se mais dois anos e em 2014 ocorreu a Copa do Mundo de Futebol realizada no Brasil. Depois, passado mais dois anos, houve em 2016 o impeachment da presidente Dilma Rousseff no Brasil. E já no ano seguinte, em 2017, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos. se chamar de século, um período de 100 anos. Para essa marcação de tempo, costuma-se usar os algarismos romanos. Assim, o século I vai do ano 1 até o ano 100, o século II vai do ano 101 até o ano 200 e assim por diante. Hoje vivemos no século XXI. Esse século começou no dia 1º de janeiro de 2001 e vai terminar no dia 1º de Desculpa, 31 de dezembro de 2100. Esse tempo que marcamos por meio dos relógios e dos calendários e dividimos em horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios, que são os períodos de mil anos, é chamado de tempo cronológico. falar sobre o tempo histórico. O que vem a ser o processo histórico? Não o tempo histórico, mas o processo. Então, é o caminho. Bom, é uma sequência de fatos, de acontecimentos ou de mudanças. A ideia de processo supõe a ação do tempo e envolve a noção de movimento. O processo de formação do Brasil como país, por exemplo, envolveu muitos acontecimentos, entre os quais o povoamento do território pelos indígenas, a chegada dos portugueses em 1500 e muito mais. Isso é processo histórico. Agora, já há tempo histórico, ao, ao estudar os acontecimentos do passado, os historiadores fazem uso do tempo cronológico para identificar quando determinado fato aconteceu. Porém, esse não é o único tempo utilizado nos estudos de história. Em seu trabalho, os historiadores utilizam também o chamado tempo histórico. Mas o que vem a ser isso? O tempo histórico é diferente do tempo cronológico, sabia? O tempo cronológico é medido por meio de datas que se sucedem. Ele tem uma, uma duração precisa. Sabemos que um ano tem 365 dias, um dia tem 24 horas e assim por diante. Já o tempo histórico não tem duração precisa. Ele está relacionado ao tempo que durou determinado processo histórico ou modo de vida de uma sociedade, grupo ou indivíduo, chamado pelos historiadores de sujeitos históricos. Por exemplo, quando estudamos a história do Brasil, vemos que o tempo histórico da escravidão teve início nas primeiras décadas do século XVI e permaneceu até 1888, quando a abolição provocou uma ruptura no trabalho escravo no país. Já nos Estados Unidos, o tempo histórico da escravidão é outro, começa nas primeiras décadas do século XVII e termina em 1863. Como podemos observar, o tempo histórico tem uma duração e um dos papéis do historiador é pesquisar e interpretar, com base em fontes, a duração dos processos históricos e as permanências e rupturas ao longo do tempo. Como a história da humanidade é muito longa, os historiadores convencionaram dividir o tempo em períodos distintos. São cinco tempos de diferentes durações, marcadas por permanências e rupturas, como está na linha do tempo a seguir. Nessa linha do tempo histórico, está dividida entre tudo o que aconteceu para trás da invenção da escrita por volta de 4000 a.C. antes de Cristo, é a pré-história. Então, todo aquele período neolítico, paleolítico, idade dos metais, é aí que se encaixa, a idade pré-histórica. Depois teve o período da Antiguidade, que terminou com a queda de Roma, em 476. Já depois disso, a partir de 476 teve início a Idade Média, que terminou com a queda de Constantinopla, em 1453. A partir daí, houve o início da Idade Moderna, que acabou com a Revolução Francesa, em 1789, e a partir daí, houve início idade contemporânea que é a nossa que vivemos até hoje.